0: Hola y bienvenidos a un nuevo Reality surfing Podcast. Vamos a continuar el podcast donde nos quedamos hablando sobre la fuerza. Estuve comentando cómo los animales elegían su nivel de fuerza. Incluso entre quienes optaron por las alas, las preferencias de fuerza varían ampliamente. Tomemos para comparar dos de los ejemplares más interesantes, el murciélago y el zorro volador. El murciélago es una de las criaturas más perfectas y misteriosas creadas por la naturaleza. No es extrañar que la imagen de Batman fuera sacada de él. Lleva un estilo de vida nocturno. Tiene visión directa. Como referencia, la visión directa es la capacidad del cerebro para percibir la realidad sin la ayuda de los ojos. Es decir, directamente. Esto, así como otras habilidades, se enseñan en la escuela Bronikov. La visión directa de una persona en un sueño es un sueño en estado de vigilia en un sueño ordinario sólo vemos la parte no realizada del espacio de variantes. La visión directa nos permite percibir sin la ayuda de los ojos tanto los componentes metafísicos como físicos de nuestro mundo con diversos fenómenos resultantes. Todas estas habilidades están profundamente bloqueadas pero con la ayuda de un entrenamiento especial pueden revelarse. Esto o más, es más fácil para los niños en los adultos es bastante difícil, pero también es posible. En la comunidad científica existe la opinión de que los ratones se orientan en el espacio mediante ecolocalización ultrasónica. Sin embargo, esto es muy cuestionable. Nadie sabe realmente por qué los ratones necesitan ecolocalización. La mayoría de los murciélagos se alimentan de insectos, cantando canciones durante el vuelo, principalmente en un No todas estas canciones son audibles para una persona ya que su frecuencia puede estar por encima del umbral de nuestra percepción. Pueden entrar en anabiosis, mientras dure la existencia de condiciones ambientales desfavorables. El zorro volador es tanto nocturno como diurno. Se alimenta principalmente de frutas, néctar, flores. La envergadura alcanza un metro y medio. Vuela torpemente, pero planea bien. Los zorros no son capaces de caer en animación suspendida, no tienen visión directa ni ecolocalización, viven en manada. Son escandalosos constantemente entre ellos, pelean, hacen mucho ruido y cometen todo tipo de malas conductas. Si el ratón y el zorro pudieran encontrarse charlar, algo como el siguiente diálogo podría tener lugar entre ellos. Soy un zorro volador, ¿y quién eres tú? Yo soy un murciélago. ¡Ay, pobre animal! ¡Eres un fenómeno! ¡Mírate! Tienes un hocico peludo desagradable, barriga peluda, cola de caballo corta. Yo tengo... ¡Ya ves! ¿Y tú qué bonitas orejas? No como tus divertidas membranas. Y tengo... ¡Yo tengo! Ecolocalización, eco aunque puedo ver perfectamente bien en la oscuridad sin ella. Por alguna razón... A todos se les pasó por la cabeza que con la ayuda de la ecolocalización se puede navegar en el vuelo. ¡Qué idiotez! Es como un ciego con un bastón buscando hongos en el bosque. Tengo que perseguir a las porillas. ¿Y sabes lo ágiles que son? ¿Por qué necesitas la ecol ecolocalización? Esto no concierne a nadie. Es mi negocio. Genial, cariño, genial. No estalles de importancia. ¿Qué soy yo? Somos ratones tranquilos y modestos, volamos alegremente, disfrutamos de la vida, y vosotros, los zorros, en vuestro rebaño siempre están haciendo ruido y peleándose entre vosotros. Probablemente estáis enojados porque fuisteis tan torpe y desafortunado. ¿Por qué chillas tan desagradablemente cuando vuelas? Del placer de poder volar como quiera. Pero yo también vuelo. Sí, como un perro, si tuviera alas sobre bosques y campos, desearía poder volar y con las alas de perro para ensombrecer nuestra tierra. Vamos, vuela fuera de aquí, o de lo contrario, podía comerte accidentalmente. No funcionará querido, eres vegetariano. Y así del mismo modo, entre vosotros hay tanto zorros voladores como murciélagos. Después de todo, todos somos diferentes y cada uno tiene sus propias necesidades y pasatiempos. Todos eligen su propio nivel de libertad y poder, pero las necesidades y los pasatiempos pueden cambiar con el tiempo. Hoy algunos, mañana otros. Y vosotros en algún momento de la, de la reunión tal vez os digáis estas palabras con una, como una contraseña. ¿Qué significa la salud? ¿Qué debería ser? En nuestro tiempo hay pocas personas absolutamente sanas si es que hay alguna. Porque una persona en relación con su cuerpo es un sádico sofisticado, como si se exponiera deliberadamente a esas pruebas que no fueron previstas por la naturaleza. Después de todo, la naturaleza no podría predecir que una persona decida vertir alcohol en sí misma, envenenarse con veneno del tabaco, cocinar alimentos al fuego, rodearse de todo tipo de química, radiación electromagnética. Y el lugar de movimiento activo para lo cual está su cuerpo, así fue diseñado, lleva una imagen sedentaria, una vida sedentaria. Entonces resulta que si, sí, según el diagnóstico preliminar, es más probable que el paciente esté vi vivo que muerto. Entonces, según el diagnóstico final, es más probable que esté enfermo, pero ciertamente no sano, incluso si tiene que enviarse al espacio. Hay dos estereotipos falsos. Primero, la enfermedad es cuando algo está enfermo. Sin embargo, el cuerpo humano, dado que tiene un recurso suficientemente grande, se declara con dolor en la última etapa, cuando todavía es simplemente imposible vivir. En segundo lugar, los médicos y los medicamentos pueden curar la enfermedad. No nos referimos a los daños corporales como una enfermedad. El término averías que pueden repararse es más apropiado aquí. Pero el problema es que estamos acostumbrados a arreglar casi todas las enfermedades en otras palabras aplicar los métodos de la medicina de emergencia a las enfermedades crónicas así como el camino no se puede arreglar remendando solo los baches en la primavera el cuerpo no puede recuperarse remendando con parches aquí y allá pero los médicos tienen que lidiar con los parches no para eliminar las razones sino para ahogar las manifestaciones de los síntomas la tensión ha aumentado tome una pastilla para bajarla la temperatura ha aumentado y así de manera similar digamos que el estómago se enfermó aplástalo apareció una tos me duele la cabeza apágala hay muchas formas de hacer que el cuerpo se calle incluso si el mendigo camina debajo de las pastillas todo el tiempo siempre y cuando no moleste con los gritos ni a su dueño, ni a los médicos ¿Qué más queda? ¿Cómo se puede curar a una persona? Un hijo de la naturaleza Que ha violado todas las leyes de la naturaleza Pregúntale a cualquier médico en su sano juicio ¿Es posible curar la enfermedad con pastillas, con locciones? ¡Nunca! Esto te lleva a algún lugar por un tiempo, tal vez Pero es imposible curarlo Pero puedes darte un capricho constantemente como parchear carreteras? ¿Cuál es la salida de la situación? Al académico Pavlov le gustaba repetir, un organismo es un sistema autorregulador y autocurativo. Se curará a sí mismo, pero para ello necesita crear condiciones que sean naturales para su funcionamiento normal, tal como las proporciona la naturaleza. Las principales de estas condiciones son la nutrición natural y el ejercicio. Ya he hablado muchas veces de nutrición. En esta ocasión nos centraremos en la necesidad de una actividad física adecuada. En principio, todo el mundo sabe que el movimiento es necesario. Este es un estereotipo familiar. Pero ¿por qué se necesita exactamente el movimiento? Casi nadie piensa. Solo porque este hecho está fuera de toda duda. No todo lo que es simple es obvio, no todo lo que es obvio está claro. Aquí intentaré dar una respuesta breve e inteligible para que lo obvio también sea comprensible. La enfermedad es una inundación. La enfermedad surge cuando por el motivo que sea hay una violación de la microcirculación de la sangre, la linfa y el líquido intercelular. El cuerpo como sistema autorregulador, según Pavlov, siempre dirige el flujo de recursos ...de reparación al área donde hay algunos problemas. Y si la entrega de recursos en su camino no encuentra obstáculos... ...el problema generalmente se elimina. Pero cuando la capacidad del lecho del río... ...no puede hacer frente a los volúmenes de emergencia... ...hay un derrame, una inundación, un estancamiento, una inflamación. Los vasos son canales marchitos... En las personas que llevan un estilo de vida sedentario, las redes venosas y capilares no están desarrolladas. Los capilares mueren, las venas se atrofian, y debido a una nutrición poco saludable, las paredes de los vasos también se obstruyen, como cañerías viejas. Como resultado, ni siquiera los ríos mismos se secan, sino sus canales no reciben suficiente sangre. Un río que fluye a gran velocidad se convierte en un hilo fino o se seca por completo. Por lo tanto, hay muchas consecuencias negativas. Los músculos son remeros costeros. El corazón puede bombear la sangre rápidamente, solo a través de vasos grandes. En los vasos pequeños, la sangre se mueve principalmente debido a la contracción de los músculos. Por lo que se les llama un segundo corazón. Para la linfa y el líquido intercelular, no se proporciona un corazón separado en absoluto, por lo que el movimiento de estas sustancias depende completamente del estado de los músculos esqueléticos, remeros, a lo largo de las orillas de los vasos, de los ríos. Lo que no se utiliza es la atrofia. Si existe una ley de la naturaleza tan desagradable y no se puede escapar de ella, no hay un estatus quo, hay desarrollo o degradación. Hasta aproximadamente los 20 años de edad, el cuerpo se desarrolla principalmente por sí solo, pero luego todo sucede de manera diferente. O haces esfuerzos para un mayor desarrollo, o al menos mantienes una buena forma o te degradas gradualmente. Si no se ejercitan los músculos, los remeros a lo largo de las orillas del río se debilitarán y su número disminuirá. Además, los cuerpos de los remeros en el cuerpo de una persona que lleva un estilo de vida sedentario, se parecerán al mismo, ya sean pesados y torpes, o débiles y demacrados. No hay músculos innecesarios. La naturaleza no crea nada en vano. Si hay algo, entonces es necesario por algo, incluidos los músculos que generalmente se pasan por alto. Pero ¿cómo se desprende de lo anterior? Si algunos músculos no están cargados de trabajo, se atrofian. La actividad física inadecuada, así como la pasividad, conduce al hecho de que la carga se distribuye de manera desigual. Algunos músculos se usan con más frecuencia, otros con menos frecuencia o no se usan en absoluto. En algunos lugares hay más remeros, en otros hay menos o incluso faltan por completo. En algún lugar del valle del Nilo, en algún lugar del desierto muerto. ¿Es esto normal? No. ¿Es esto típico? Para una persona moderna, sí. ¿Qué hacer? Imagina que tus remeros son tu ejército, del que depende tu seguridad y tu propia vida. No se debe permitir que los soldados jueguen en el complejo. Es necesario mantener constantemente su efectividad en el combate. Recuerda, o te estás desarrollando o degradando. El ejercicio debe ser regular. Sistemático, pero no agotador Todo va bien con moderación Tanto en el trabajo como en el descanso El movimiento debe ser agradable Si no lo es, el cuerpo está completamente escuriado y debe limpiarse Los ejercicios deben ser lo más variados posibles Para que se desarrollen todos los grupos musculares Sin excepción Como puedes ver, no hay nada nuevo bajo esta luna Todo es simple y obvio pero ahora, también está claro, no es así. Cuando se restauren los lechos de los ríos y los remeros se fortalezcan, las enfermedades te dejarán y el cuerpo se volverá hermoso. Aparecerá la salud y el peso será realmente saludable. Muy bien, pues hasta aquí el podcast de hoy. Muchas gracias por escucharme una vez más, Transurfers. Para cualquier consulta, sugerencia... Sesión privada de Transurfing, solo tenéis que enviarme un correo electrónico a realitytransurfingpodcast.com. Nos vemos en el siguiente podcast.